0: Dumnezeu să ducă pace peste Israel Aha. Și să aducă pace peste acele familii îndoliate. Sunt multe lucruri care sunt scrise despre vremurile sfârșitului și acesta este unul dintre ele. Când veți vedea Ierusalim înconjurat de armate, să știți că timpul pustiirii este aproape. Deci dacă s-au spus aceste lucruri acum 2000 de ani, cam cum e timpul pe care îl trăim? E la ușă. Fiți treji și vegheați, a zis Isus Că nu știți niciodată, nu știți niciodată când Fiul se va întoarce. Oricât au încercat să prorocească și să vestească întoarcerea Lui, au greșit lamentabil. Noi nu umblăm cu date și cu preziceri, pentru că noi nu suntem de partea horoscopului și a gheciturilor în stele. Noi vedem ce este scris și, dragii mei, timpul este aproape. Vegheați, vegheați și fiți treji pentru că nu știți niciodată în ce moment poate să apară. Și este bine să te găsească cu candela încinsă. Aduce aminte ce-ți spun acum. Cu candela încinsă. După ce vine, dacă tu nu ai un de lemn în candelă, nu o să treacă pe lângă tine. Deci nu o să treacă și nu o să te ia. Și asta înseamnă să ai îngerea cui? Duhului Sfânt. Ați înțeles? Amin. Și Duhul Sfânt se primește prin credința amin. în Hristos. Și credința în Hristos produce nașterea din amin. nou. Nimeni nu va intra în împărăție fără această naștere. Amin. Deci amin, dragii mei, nimeni nu va intra. Despre această viață nouă, vreau să vorbesc astăzi și despre pasajul pe care l-am cântat din acest minunat cânte, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, pentru că asta înseamnă o viață nouă în Hristos. Asta înseamnă. Vreau să încep cu ceea ce spune Iisus în Ioan 3. Vă duc să-ți aminte că Isus are o conversație cu unul dintre mai mari, mult mai mari prelați. Da? Era preot de preoți, da? era avea un statut nicodim extrem de mare. Învățătorul lui Israel. Și vine la Iisus de noapte da, și îi spune că îl întreabă de semne. pentru El era preocupat să... Știți voi, semnele aduc masele și minunile fac ca oamenii să se îmbulzească. Vedeți și acum, dacă vă uitați la de care sunt prin țară pe la Iași, care stau la coadă pentru ce și pentru cine ai câteva semne de întrebare, știi? Și n-am intrat să comentez pentru că nu sunt adeptul timpongurilor. mă cunoaște foarte bine, dar am văzut acolo bă, noi suntem creștini, adevărați nu sectanți ca voi, că cineva încerca să zică, întoarceți-vă la Hristos credeți în Evanghelie, știi? Nu te duci la pupat de nu știu cine și de nu știu ce, că nu ai înseamnă credință. Icoane făcătoare de minuni, idol, statui sau morți. Aia nu-i credință. Noi avem un Dumnezeu viu și un cuvânt al lui Dumnezeu viu. Și cât timp cuvântul lui Dumnezeu e viu și Dumnezeul nostru este viu, nu ne ducem la morți și la închipuiri și la înfățișări, înțelegeți? Și încerca cineva să zică, bă, voi sunteți rătăciți, răspundeau gloata, știi? Voi sunteți rătăciți, voi sunteți pierduți, voi sunteți așa, voi sunteți îți dai seama ce am ajuns. Dacă eram cu credința adevărată și într-adevăr noi am fi fost cei adevărați, oare nu eram exemplu în Europa sau în lume? Oare nu eram un exemplu de prosperitate? Și un salariu minim pe economie nu era 2800-3000 de lei, era 3000 de euro. Da, cel puțin. Convertește ce primești minimul pe economie în euro și ar fi fost un trai un pic mai decent dacă tot creștini. taxele nu ar fi cele mai mari din Europa pentru că acești creștini adevărați ar vegea să fii bine tu și la adăpost. Ați înțeles ce vreau să zic? S-t-i. Ăștia, potezați de mici, ăștia în credința adevărată, ăștia care te arată pe tine cu degetul, gătuiești sectantul și rătăcitul, ăștia care se duc la pupat de morți, de icoane, de mai știu eu ce. Și atunci te întrebi, unde este credința adevărată dincolo de cuvinte, de bla bla bla? Unde este credința adevărată? Pentru că credința fără fapte. Este este... Credința fără fapte este moartă și atunci trebuie să fie faptele făcute în credință. Și Nicodin vine la Isus cu gândul ăsta. Bă, dacă fac rost de rețeta lui Iisus și fac și eu minunile pe care le face Isus, mă vor urma o grămadă de oameni. Și Iisus efectiv ignoră ce întreabă Nicodin de minunile pe care el le făcea, că nimeni nu poate să facă aceste minuni decât dacă este trimis al lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune adevărat, adevărat îți spun spune cu mine C- dacă încă o dată, doi și dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci fiți atenți, dacă cineva nu e născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă este parte din Biserica lui Israel. Dacă cineva nu e născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă este ortodox, catolic, luteran, reformat, baptist, adventist, matur sau orice altă confesiune. Chiar și de la noi din biserică. Dacă nu ești născut din nou, tu nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Se înțelege? Astea sunt cuvintele lui Isus. Asta este învățătura lui Isus despre o viață nouă. Despre o viață nouă. Este vorba de o schimbare nouă, totalmente nouă se produce din Dumnezeu. Trebuie să știți că nu există altă sursă, nu există altă metodă, nu există alt principiu prin care nașterea din nou vine în viața oamenilor decât atunci când Dumnezeu își bagă mâinile în acel om și îl naște din nou. Din Dumnezeu. Nu este o lucrare omenească, de aceea nu încerca să înțelegi cum se produce, că este ca și cum te-ai duce înapoi în timp și ți-aș spune eu cum s-a întâmplat la nașterea ta maternă. Nu știi nimic. Nu ai putut să-i zici nimic doctorului. Tu pur și simplu te-ai născut. Și dacă stai să te gândești acum, nu ai cum să explici. Și dacă nu poți să-i explici ceva terenal, întrebare, cum vei putea explica ceva atât de divin? Cum produce Dumnezeu această naștere? O să vedem cum o produce. Există un singur drum, o singură cale, o singură ușă prin care Dumnezeu tu dacă o deschizi, Dumnezeu își bagă mâinile Lui de slavă în tine amin, și te naște amin. din nou. Și tu știi că nu mai ești la fel. Amin. Poate tu te uiți și zici, bă, Dinu, dar de ce să începem cu o veste mai puțin plăcută? Să știți că e cea mai bună veste. Aici nu e vorba de tine dacă cineva nu este născut din nou. Aici e ai vorba de cei care nu sunt născuți din nou. Vestea bună pentru tine. Știți care este? permite mi să vă traduc. Adevărat și cei care au credință îmi spun: Amin? Amin. Adevărat, adevărat vă spun: dacă cineva este născut din nou, va vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Se înțelege? Îi veste bună. Deci, nu o luăm numai partea cealaltă dacă nu-i născut din nou, pentru că nu ne sună nouă. Nouă ce ne sună? Celor ce sunt născuți din nou din Dumnezeu, le garantez eu. Și dacă Isus îți garantează că tu vei vedea împărăția. Nu mai contează ce fariseu religios te arată cu degetul și zice băie, ereticule, tu vei merge și vei arde toată veșnicia Îi vei spune, am mai mare credință în Isus decât în tine Amin. Deci cel care este născut din nou, vede sau nu vede? Vede Pentru că este născut din Dumnezeu Acum, această naștere din nou se produce din Dumnezeu Dar se produce, cum ziceam, doar prin credința în Hristos Nu există o altă credință doar prin credința în Hristos. Când tu vezi spre Hristos, când tu privești spre Hristos, când tu spui credința în Hristos, atunci Dumnezeu te transformă și te naște din nou. Și știi când știi acest lucru? Că te uiți spre vechea viață și vezi că există o mare, mare discrepanță, o mare, mare diferență. Nu mai ești la fel. Nu mai poți să fii la fel. Să vă dau un indiciu. Libertatea pe care o avem în Hristos. Știți că Iisus că dacă Fiul va face liber, veți fi cu adevărat, cu adevărat liber. Libertatea pe care o avem în Hristos, știți ce înseamnă? Nu înseamnă să nu fac ceva pentru că mă vede cineva. Înseamnă că am libertatea atunci când nu mă vede nimeni, eu aleg să nu Bă, sunt undeva și știu că pot să dau pe gât, că nu mă vede nimeni. Nu o fac. Își undeva și știu că pot să mă dau cap că nu vede biserica, păstorul, familia, nu fac. Amin. Am libertatea, da. Știu că pot să fac, ajung acasă, nu știe nimeni, dar aleg S-a să nu fac. Pentru că cealaltă nu e libertate. Bă, dacă fac, e frică că mă vede cineva, aia nu e mai libertate. Libertatea nașterii din nou, eu pot să fac, nu mă vede nimeni, nu aude nimeni dar aleg să nu fac de dragul lui Dumnezeu. Spune cu mine, lăudat să fie Christos. Lăudat să fie Hristos. Deci nașterea din nou vine din Dumnezeu, vine doar prin credința în Christos și vine numai prin alegere voluntară și proprie. Deci n-ai cum tu să pretinzi că ești în credință adevărată și să zică nașii în locul copilului că să le apăde de satan. Mă, te lepe studie satan sau nu să leapă apăde nici el, nici copilul. Deci nu există eu cred în Hristos și crede mama în locul meu, crede bunica în locul meu, crede și în locul meu nu. Omul trebuie lăsat de bunăvoie și nesili de nimeni să decidă dacă crede sau dacă nu crede. Pentru că asta este mai periculos să crezi în locul pruncului decât să-l căsătorești înainte de termen. Adică are pruncul șase săptămâni și deja zicem te căsătorești cu Badia Vasilie că ne a dat triporci. porci și e dator. Și atunci te dau... Cei cu fetița aia, e un obiect? Păi cum dinu-că în Vechiul Testament era în la 8 zile însemna botezul vechi. Și ce se întâmpla cu fetițele ei? Nu erau botezate atunci? Că mai băieții erau tăiați în prejur. Ce faceți? Cum acomodăm scripturile? Cum vrem? Unde vreodată în, în învățătura apostolilor ați, ați auzit astfel de rezică? Nu poți să le numești altfel. Ca altcineva să creadă în locul cuiva. Există o excepție când paralizatul este adus. Și au zis Isus și văzând credința lor, i-a zis paralizat, nu facem din excepție o regulă. Eu m-am învățat, de foarte multe ori, deosebiți regula de excepție, peste tot în Noul Testament, este ce? Credința ta a vindecat. Spune cu mine, credința ta a vindecat. De fapt, spune altfel, credința mea m-a vindecat. Credința mea m-a mântuit. Corect? Credința mea m-a născut din nou Amin. din Dumnezeu. Pentru că este o alegere voluntară. Tu ai ales să vii aici. Tu ai ales să asculți cuvântul. Tu ai ales să-L urmezi pe Hristos. Tu ai ales să te botezi. Tu ai ales să intri în ucenicie, în studiu. Tu ai ales să-L slujești lui Dumnezeu. Tu alegi. Pentru că tu ai dreptul să spui da și să spui ba. Și Dumnezeu va onora acest drept. Va onora acest drept. Și nașterea din nou, dragii mei, se mai produce doar atunci când tu renunți la iubirea față de lume și decizi să-L iubești pe Hristos. Și am să vă explic această ultimă frază. Când mă refer să renunți la iubirea față de lume, nu nu mă refer la faptul să nu iubești lumea, atenție. Nu, lumea trebuie iubită. Lumea trebuie iubită. Ce nu trebuie iubită sunt faptele lumii că n-ai cum să fie o unealtă și un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu dacă tu nu-L iubești pe Cel de lângă tine, care nu-i la credință. Dar asta nu înseamnă că iubindul pe El trebuie să faci ce face? Și atunci când începi să renunți la iubirea față de faptele lumii, la iubirea față de întuneric și te întorci deci să-L iubești pe Hristos și să iubești lumina lui Hristos, lucrurile se schimbă în viața ta. Încerc să realizez că această naștere din nou nu mai este la nivel de teorie, de gând, este la nivel practic în viața ta. Cât copii al lui Dumnezeu pot să zic amin? amin. Deci, încă o dată, nașterea din nou se produce de unde? Din Dumnezeu se produce doar prin credința în Hristos, numai dacă tu alegi voluntar, dacă tu alegi voluntar și tu decizi, Da? Și numărul 4, când renunți de bunăvoie la iubirea față de lume și la faptele lumii care sunt urâte de Dumnezeu, atât de tare și atât de mult sunt urâte aceste fapte și aceste păcate. Dumnezeu nu urăște lumea, că zice Scriptura că El iubește lumea. Dar urăște faptele lumii atât de mult și atât de tare încât ucenicul prea iubit de Domnul acest Ioan scrie în epistola către Ioan următoarele cuvinte. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ceea ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii, lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl. Nu înseamnă să nu iubești pe oamenii din lume încă o dată, înseamnă să nu iubești ceea ce ei fac acolo am fost și noi. Că de acolo ne a scos Dumnezeu. De aceea lumea ne urăște pentru că pe Hristos l-a urât întâi, mai departe. Uite ce spune Io- Ioan capitolul 1 despre această naștere din nou, care vine din Dumnezeu, vine doar prin credința în Hristos și vine doar prin alegere voluntară și proprie și când renunți la iubirea față de lume și decizi, bineînțeles, să-L urmezi pe Iisus. A venit la ce era al său, cu referire la poporul său, da? A venit la ce era al său, adică la Israel. Dar ai săi poporul poporului Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Nu l-au. nu l-au primit. E ca și cum ar veni la tine acasă, ar bate la ușă și tăi zice hai păstă dau de ani că n-am timp. Hm? Oare câți dintre noi am zis treaba asta? Acum sărbătorile. Lasă-mă un pic că trebuie să... No? Nici de paști că am nielu de tăiat, am... Vin preții, îmi vin preatii, trebuie să dau pătăt că dar o viață am și trebuie să mă simt. Mă vine momentul când trebuie să te decizi, ori deschid, ori nu mai deschid. Dar e vorba de o decizie proprie. Amin. Ei bine, la poporul Israel a venit primat, nu la noi, la Miamul. Noi nici nu știam de el. El a venit la poporul Israel, dar ai săi a bătut la ușa tuturor. Ai săi nu l-au primit. Și aici veste bună, Paul. Însă, tuturor celor ce l-au primit, da? Adică, când Iisus a bătut la ușă, ei au auzit glasul, au deschis ursa și au zis Te rog frumos, știu că e murdar în casă, știu că nu fac lucrurile cum trebuie, știu că spătat n-am apucat să mă schimb mirosul rât, păcatul mine, dar hai te rog și ajută-mă să mă curăț. Pentru că dacă tu ești afară și eu rămân în casă și există între noi această despărțitură mare, cu siguranță nu o să pot să mă curăț niciodată. De fapt, numai dacă intri în viața mea voi putea fi curățat. Că dacă voi avea vreun pic de lumină în mine care să strălucească, va fi a ta, mea. Dar bucurul Israel a zis nu ne trebuie. L avem pe Moise! Avem religie adevărată din moștră Moș. Nu vi tu, sectantule, să ne schimbi pe noi. Și cine a fost primul sectant? Iisus a fost Iisus primul sectant t-amia. pentru ei. Pentru că dacă nu ar fi fost așa, l-ar fi primit. Amin. Și dacă n-ar fi așa, astăzi te-ar fi primit și pe tine. Dar de aceea te ignoră, de aceea nu vorbește cu tine, de aceea schimbă subiectul și de aceea nu vine la biserică dacă tu îl chemi. Exact așa s-a întâmplat și cu Isus. Deci nu l-au primit poporul său, însă tuturor celor ce l-au primit pe Hristos adică și explică cum îl primești pe Hristos. Ce explică Ioan? Adică celor ce cred în numele lui. Asta nu înseamnă că tu zici, a ok, și asta înseamnă că eu dacă îți născut din nou, trebuie să cred. În numele lui, ISUS, QRISU, 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 sau o OS, depinde de traducere. Bine, noi știm mai contemporani că dacă era Hristos, sărbătoream Crăciunul, nu? Și eram creștini. Dar noi suntem creștini de la Hristos și sărbătorim Crăciunul de la Hristos, amin? Okay. Înțelegeți? Deci e o chestiune de traducere. Și atunci, eu știind că Iisus, să scrie Isus, Hristos, înseamnă că eu sunt născut din nou? Nu! Nu! Crezând în numele lui înseamnă că tu crezi cine este Hristos. Tu crezi ce a făcut Hristos și tu crezi ce a promis Hristos. Asta înseamnă să cred în numele lui. Nu înseamnă teoretic eu cred că Iisus se scrie I S U S. ce zic? Amin. Asta înseamnă să cred în numele lui când el vine și bate la ușă. Mă crezi că eu te mântuiesc pe tine? Cine? Eu, Isus Hristos. Crezi că tu nu te poți mântui fără mine? Crezi că dacă eu vin în viața ta, tu vei avea o viață schimbată? Se înțelege? Asta înseamnă să cred în El. Credeți că, dragi, nu cred că Isus este Isus Hristos? Sunt ei mântuiți? Și atunci, acum ești tu mântuit? Ei, draci nu cred că Isus Hristos a murit pentru ei. Dragi, știu că Isus Hristos a murit pentru tine. Și de aceea umblă să-ți schimbe la scufiță lucrurile ca tu să nu crezi aceste adevăruri pentru că dacă tu crezi aceste adevăruri dracii știu că tu vei fi mântuit și înscut din nou și nu-și doresc acest lucru. Pentru că ei au pierdut ei au pierdut viața veșnică care o aveau în împărăția lui Dumnezeu când a ascultat de Lucifer. Exact același care eu a zis Evei, lasă că nu vei muri, bagă, dă pace, paci, mușcă. Credeți că nu e același și astăzi care zice Fenia N-a mai luat un samma că te să dă pe gât, i paci, lasă, că nu a fi păcat, nu zi eu cea mai păcătoasă. n zis nu vă a zis diavolul încă treaba asta. dă să sune și uite-te, dă să sune și fă, dă să sune și pune mâna, că nu e așa mare bai. I bai. Dacă sunt născut de nu, bai, pentru că ceva în mine nu mă mai lasă să fac lucrurile alea. Ceva în mine nu mă mai lasă să mă bucur de lucrurile alea. Și dacă pic, și dacă cad ceva, se întâmplă în mine și nu e ok, Doamne! Ajută-mă și schimbă-mă! Cum ziceau și salmiștii: Peste tot îi vezi. Doamne, cercetează-mă și vezi dacă există vreun păcat în mine. Iartă-mi păcatele și cele care îmi sunt ascunse, adică cele care eu le fac și eu cred că zbine, bine, că eu nu știu ce și ce, Dumnezeu, bă, nu ești, că un pumn de pământ. Ce cine te crezi? Ești ca iarba astăzi, ești în floare, mâine te ia vântul. ce cu tine? Nu-i viața asta ce o trăiești tu? Că te așteaptă viața eternă care e incomparabil mai mare cu ce se întâmplă pe pământul ăsta. Aruncă o privire în cimitir și câtește că au trecut 2000 de ani de când fiul meu s-a suit la cer. Cât s-au plecat în 2000 de ani? Unde-s? Toți să credeau ca tine că nu o să plece niciodată, că o să fie în floarea vârstei. Dragilor, nașterea din nou, dacă... Știți cum se zice în engleză? If you got it, dacă o înțelegi și o păstrezi în inima ta, îți va aduce o schimbare în viață în care, indiferent ce se va întâmpla, indiferent ce se va întâmpla, tatăl nu te va lăsa din mâna lui. Să trăiești cu această credință este cel mai de preț lucru pe care un om temporal pe acest pământ îl poate trăi alături de Dumnezeu. Și asta vroia Isus. Isus a vroia să meargă, când a mers în Israel, vroia ca toți israeliții să ajungă copii lui Dumnezeu. Toți. Știi ce spune Ioaneva? Că nu l-au primit. Pentru că comparativ cu câți l-au primit, dacă, cerem lui să ne facă o statistică de contabilitate, cum face la Boș, cu siguranță găsim... Că balanța care l-au primit pe Hristos versus balanța care i-au zis, hai mă dute că noi avem religia noastră, e cam foarte mare. Atât de mare încât autorul Mihaela zice, însă ai săi, nu zic câțiva l-au primit, vedeți ce zice? Pentru că nici nu, ia în nici nu se ia în considerare pe el și pe ceilalți apostoli, Ioana. Zice ai săi, adică tot poporul nu l au primit. Noi ieși afară și întreabă de Hristos. Primul lucru care te întreabă este: Ce ești sectant? Te-ai pucăit? Ești, ești nebun? Și zice: Mă repet, pentru că sunt lucrurile pe care voi le-ați auzit. Ce vii tu la mine să-mi zici? Adică, dacă tu nu faci ce practică ei, tradițiile și ritualurile strămoșești și băbești, tu ești problematic și tu ești sectant. Pentru că asta se întâmpla și cu Iisus. A venit la Isai și când a venit la Isai a zis Ok, omorâți-o, dar primul cel fără de păcat să dea cu piatră. Și exact așa au văzut pietrele. Taca, taca, paca, paca și femeie, mai e cineva aici. Nu, pentru că toți erau cu păcat. Și dacă toți erau cu păcat, înseamnă că toți aveau nevoie de un mântuitor.
1: Amin. Pentru că prin lege nu
0: puteau să fie mântuiți niciunul. Și a venit Iisus ca să-i mântuiască. Și ei nu l-au primit. Ei ei n-au dorit această viață nouă. Ei n-au dorit. Vă puteți da seama cum se simțea Dumnezeu uitându-se la propriul lui popor ales. Să zică, bă, n-am trimis un înger, n-am trimis un arhanghel, n-am trimis pe unul din bătrâni, n-am trimis un serafim, am trimis pe propriul meu fiu. Și ăștia nici nu au luat în seamă. Și vine vestea bună a lui Ioan. Bine, ei nu l-au primit. Însă, însă, tuturor, sublinează, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui și am explicat ce înseamnă, le-a dat Dumnezeu, Tatăl, autoritatea, să fie numiți și să devină ce? Copii. Înțelegeți? Nașterea din nou. Vă amintiți în Geneza, capitolul 1, când zice Dumnezeu, și a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să se despartă apele de țărm și s-au despărțit. Dumnezeu le-a pus hotare mărilor și oceanelor și a zis până aici și așa a fost. A zis pământului să producă vegetație da? și să dea semințe și să dea rot, și așa a fost. Ei bine, Dumnezeu, Tatăl, să uită la tine, Ali, și zice Ai crezut în fiul meu? Da. Tu ești copil al meu și așa este. La cuvântul lui Dumnezeu se produce nașterea din nou. La cuvântul lui Dumnezeu se prinde acea viață. Ei, dar eu trebuie să cred. Că atunci când Dumnezeu a zis să fie lumină, Sanda, a fost lumină. Și când Dumnezeu îmi spune ești copilul meu, eu sunt copilul său. Eu trebuie să cred acest lucru. Nimeni nu va crede în locul tău. Nimeni. Și atunci Dumnezeu le dă da autoritatea acestor oameni care cred în Fiul său să devină copii al lui Dumnezeu și spune și cum născuți nu din sânge, adică nu normal, cum știți voi, nici din voia fii pământești, nici din voia sau dorința vreunui bărbat și născuți din Dumnezeu. Pum. Ei bine, și aici ai sus, în capitolul 3, dacă merge mai departe cu conversația ce a avut-o cu Nicodin, că dacă cineva nu-i născut din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, îi vorbește lui Nicodim despre versetul de aur. Fiindcă, asta trebuie să știm ca și tatăl nostru din cer, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Versetul 17, tot la fel de important ca și versetul de aur, Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, în lume ca să judece lumea. Ci ca lumea să fie mântuită prin El. Știți pe cine va judeca Iisus? Pe lumea care nu se întoarce la El. Amin. Pentru că cei ce cred în El nu vor mai fi Amin. Nu știu dacă ați înțeles. Dragilor, asta e o veste extraordinar de bună. Ăștia, cu ne vedem la judecată. Mergeți înainte! Mergeți înainte, vă rog frumos, trimiteți-mi felicitări de la judecată, semnate de voi. Eu acolo nu mă duc. Cum? Cine te crezi? Eu nu mă cred nimeni, eu mă cred doar un biet, copil al lui Dumnezeu, smerit și umil, care crede pe Hristos. Eu la judecată nu mă duc. De ce? Pentru că îl cred pe Hristos. repetă un pic cu mine, că nu știu dacă ați înțeles. Se pare, știi, cum am trăit în, în, în frica asta... Manipulatoare, de biserici tradiționale, care așa au reușit să îi aducă pe oameni, ba de mici copii, când n-au puterea de decizie, ba după aceea, înfricându-i cu iadul și cu judecata. Nu, dragii mei, Isus zice. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său, în traducere liberă, Tatăl nu m-a trimis pe mine în lume să vă judec pe voi, cei care credeți în mine, m-a trimis în lume să-i judec pe cei care nu mă vor primi, pentru că cei care mă primesc pe mine nu o să fie judecați. Santos, s-o înțeles? Mai repet o Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume să te judece pe tine sau familia ta dacă tu crezi în El. Tu vei fi judecat și condamnat dacă tu nu crezi în El. Dacă tu crești cu adevărat în El, în cine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în ce a făcut El, a murit în locul meu și mi-a plătit cauțiunea de eliberare pentru a ieși din pușcăria și temnița întunericului și a blestemului și a morții și a viciurilor și a păcatelor și mi-a promis viață veșnică că oricine trăiește și crede în mine în viac nu va mai muri, dacă eu cred astfel în Hristos, când vine El, pe mine nu mă mai, mă mai judecă. De ce? Pentru că eu am trecut din moarte, spun eu tare, din moarte, la viață și la judecată nu voi mai merge. Ne vedem la judecată, sectarule, dute, fuguța! Fă-mi o poză de la judecată și trimite-mi eu că eu în sala aia nu intru. Amin. Pentru că în sala aceea de tribunal încerc să va judecat destinul veșnic cine va fi mântuit și cine nu va fi mântuit. Eu am fost mântuit. Amin. O spun cu, cu oarecare smerenie la picioarele lui Hristos. Eu îl cred pe Hristos că el m-a mântuit, nu mă va mântuit. Să înțelegeți? Aleluia! Deci, nu a venit Iisus în lume ca să judece lumea. A venit Iisus în lume să fie mântuită lumea prin El. Dar, incognita pentru lumea ei că va fi judecată de Hristos. Pentru că cei care nu vor crede... Vedeți ce, ce limpede este când interpretezi Scriptura în contextul Scripturii și la Scriptura să se interpreteze cu Scriptura. Nu o scoți din contezia aici și zici, când vine Fiul său, Iisus Hristos, nu va mai judeca lumea pe tine, că este scris. Și în alt context zice că va fi judecată. Vedeți? Sunt două grupuri de oameni și atunci tu realizezi imediat. Păi da, vor fi judecați cei care n-au crezut în Fiul, pentru că în momentul în care vor sta, adică de fapt, citația să se prezinte la cazul de judecată, o vor primi cei care i-au zis lui Iisus Păi nu, am eu timp de tine. Cei la care s a venit și nu l-au primit. l-au primit și primi de judecată. Ca tată să le zic, Adică, ți-am oferit șansa, da. Ți-am plătit cauțiunea, da. de ce? Păi am crezut că mă pot descurca singur. Ei, nu te-ai descurcat. Pentru că cerințele mele pentru a trăi o viață sfântă în fața mea și să pot să te consider eu nevinovat sunt 100% perfecte. Adică să-mi primești întreaga lege. Nimeni n-a putut să o împlinească. De aceea l-am trimis pe fiul meu să o împlinească în locul tău ca să arăt cât de mult te iubesc și tu fiind condamnat în baza legilor pe care le-ai încălcat condamnat la moarte a venit Iisus și a zis fac un switch cu tine. Schimb viața mea cu viața ta, eu am plătit în fața lui Dumnezeu tot ce era de plătit iau blestemul și moartea asupra mea și îți dau viața veșnică și nevinovăția asupra ta. Și încă sunt oameni care zice nu cred eu așa ceva. Numai sectanții cred așa ceva. Ei bine, slavă Domnului. De aceea, calea spre mântuire este... Îngustă. De ce este îngustă? Pentru că este Hristos calea. Ai, Christos. Nu-i Hristos și cu mine. Nu-i jertfa Ioana lui Hristos și jertfa mea. Nu-i prețul lui Hristos și câțiva mărunți de la mine. Plătiți și eu un pic să nu cumva... Adică ai impresia că Iisus nu poate plăti prețul întreg? Mă, fraților, la cruce Hristos l-a plătit întreg, mă. Când Dumnezeu, Tatăl, a zis, plata păcatului este. Aizioare. Păi este moartea. moartea. Dar darul fără plată este viața veșnică în Hristos Isus. Amin. Cum să nu urli, nu n-o spune tu? Când vei vedea milioane de oameni care au fost zăpăciți, speriați o viață întreagă pe băncile unei biserici. Și le-au pus preoții și păstorii în cârcă o grămadă de legi și tradiții și ritualuri, spunându-le, dacă nu faci asta, tu nu ești cu adevărat creștin. Cum să nu-ți plângă sufletul când vine Isus și zice, bă, eu unde am fost în toată povestea asta? Ai, eu n-am putut să privesc spre Dumnezeu și am privit spre înfățișarea asta. Dar cine ți-o spus ție să privești spre înfățișarea asta? Când Isus Hristos a zis, doar lui Dumnezeu să... Fini. Să te închin și numai Lui să îi slujești. Dar noi preferăm tradițiile și religia și ritualurile în detrimentul acestei credințe adevărate și condamnăm această credință adevărată din nefericire. Vorbesc noi ca și popor și ca și nație. Noi suntem adevărații creștini, îmi zicea cineva pe rețelele de socializare. Nu voi, mă, pierduților și rătăciților. Ia, așa am zis exact, uite-te din Parlament până la omul de rând că noi suntem exemplu în toată lumea. Noi suntem exemplu în toată lumea. Că Nina apucă să facă lumina verde în spa, la semafor și deja ești clanțulat de 8 mașini și binecuvântat, cuvântat, da, 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 da! Și zice, Dumnezeu, dacă greșit? A dat băcâi nu? Ce crești? Dar Botezați de mici, mă, religia adevărată, mă, nu se poate. Te duci într-un magazin să cumperi ceva și, Doamne, am greșit. Aici lucrați? O să vede. O să vede, ok. Mă scuzați atunci, mă duc să caut al magazin. Dacă te duci așa, nu-i bine. Dacă te duci zâmbind, nu-i bine. Dacă ceri frumos, nu-i bine. Crezi că, că îi faci avansuri. Dacă-i cer mai stresat, zice, Domnule, vorbește frumos, că aici nu unde te crezi. Păstă tot, păstă tot, supărare, dar noi suntem exemplu mă, în Europa. Dragilor, noi eram exemplu în Europa cu o credință adevărată. Amin. Când treceai pe stradă, vedeai dragoste și zâmbet pe fața tuturor și te saluta chiar dacă nu te cunoștea. Când, intra, când ai fi intrat într-un magazin, ar fi spus, hai, dragul meu, hai, draga mea, hai, cu ce să vă servesc, cu ce să vă ajut. Ar fi o plăcere să vorbească cineva cu. Uită-te câtă îndăcare, câtă supărare, cât negativism, cât, cât e reproșuri, cât arătat cu degetul, bă, de la mic la mare, mă! Uită câtă mâncare unul pe altul, nu mâncare de mâncat, mm. cât să mănâncă unul pe altul. avem cele mai multe posturi de știri din lume și tot e merg și au rating. Adică ăla îl mâncă pe ăsta, la un canal și dincolo îl la pe ăsta la alt, la alt canal și să uită românul și dă switch pe unul și pe altul și cu asta să hrănește. Și după aia ajunge afară sau ajunge la biserică și zice „Oh, frate, bine te-am văzut. Și eu. Hai, mai bine nu te vedeam, Doamne, Dumnezeule, dar ce s-a s-o întâmplat cu tine? Nu. No, dar ce vrei să, să zâmbești ca așa care îți dau spiciu? Și catalogați zâmbetul și bucuria cu ospiciul. Înțelegeți ce vreau să zic? Ia gândiți-vă la bucuria de a-L vedea pe Hristos, la bucuria ce are Hristos de a te vedea pe tine. Ia gândiți-vă că au zis iubiți unii pe alții, cum? Bă, dar cum ne iubit Hristos? Așa nu iubit Hristos? Vă dați seama să, vii, să, să fie în altar Hristos să predice așa? Dar și dacă aș predica eu așa, cred că săptămâna viitoare... E chiar e și, e și Amin Fraților Amin, Amin. Amin. Zoi păi vine, vine un invitat aici Și când au pășit acolo Ori ceai, e calmare Ori un antinevragic Ori fugi acasă De ce bani am fost, toți erau supărați Și cum se uitau la mine E că erau ursul cu lămâie, mă Toți erau acrimă Ia uite-te la cel de lângă tine și zi. Ce, mă bucur că te văd. Hai, Doamne, că m-am încălzit. Mă bucur, urma să mă văd, Și Asta îi spunea Isus lui Nicodem, dragilor. Că El nu a venit în lume ca să-i judece pe ei. El a venit în lume ca să-i mântuia. Amin. Judecați vor fi cei care vor rămâne în afară mântuirilor. Aia va trebui să fie judecați. De ce? Pentru că nu li s-au plătit cauțiunea. Și când un om nu-i plătită cauțiunea, este condamnat. Știți ce înseamnă Va Vă duceți aminte? Este ceea ce Isus a țintuit pe cruce, adică actul acela care era împotriva noastră, ne era ostil. Condamnarea noastră. Care condamnare? Măi, pocăită a lui Dumnezeu, tu ai împlinit o sută de legi, dar ai greșit în două. Eu te voi condamna la moarte pentru acele două legi. Nu mă interesează câte lege ai împlinit. Este ca și cum ai fi un șofer bun de tir și ai intrat pe contrasens și l-ai omorât pe cineva. Nu contat că tu 40 de ani ai condus și n-ai avut un accident. Ești condamnat pentru acea lege. Așa se întâmplă și cu Cristos. Dacă nu ești sub paza lui Hristos și sub protejarea lui Cristos, indiferent câte legi împlinești, vei fi condamnat la sfârșit pentru legea pe care ai călcat-o în picioare. Și spune vinul ceva, toate legile le-ai călcat la un moment dat în picior Nu ți-ai onorat părinții cum o trebuit? Nu l-ai iubit pe aproapele tău cum o trebuit? Nu ți-ai iubit copiii cum o trebuit? Și eu mama zice da și fata zice da. Vedeți? Nu ți-ai iubit sora și fratele în biserică cum o trebuit? nu l-ai iubit pe Dumnezeu cu toată forțele și cu toată puterea ta, nu ți-ai iubit aproapele ca pe tine în sus, despre ce vorbim dacă în baza acestor legi ne-ar judeca Dumnezeu cu mine inclusiv toți de aici am fi condamnați la moarte și Isus o știut acest lucru, Mihaila și pentru că știu acest lucru și pentru că ne-a iubit atât de mult, o zis, tata, eu nu vreau ca ei să se piardă se străduiesc să facă ce pot, dar nu pot să ajungă la nivelul ăla cât le este datoria? Păi cât să le fie fiule? E moartea ce trebuie să plătească. De ce? Pentru că plata păcatului este, este moartea. Bine. Mor eu în locul lor. Și dacă nu te vor crede, măcar am făcut ce mi a stat în putință. Și așa a venit planul de mântuire. A murit el în locul nostru. Și tatăl a zis, ok, plata păcatului este moartea. Bun. O să-i absolvesc de moarte pe toți cei care vor crede în Fiul meu, îl vor primi pe Fiul meu și vor primi viața și Fiul meu va primi moartea lor, condamnarea lor la moarte. Ați înțeles? E simplu, așa? E simplu când ai o Evanghelie sinceră și adevărată. E simplu. De aceea spune Iisus că El nu a venit să judece lumea. El va judeca lumea care nu vor crede în El. Da? Și acest lucru se simte foarte bine cu cei care au fost și știu ce înseamnă o cauțiune. Da? L-au prins cu muța în sac, de exemplu, și eu zis 20 de ani de pușcărie sau 100 de mii de euro cauțiune. Dacă faci 20 de ani de pușcărie, ești liber, da? Dacă plătești 100 de mii de euro cauțiunea, ești liber la fel. Adică o să se dea un act în mână în care să zice, în baza acestei cauțiuni, tu ești pus în libertate, repus în drepturi. Nimeni nu te mai condamnă. De aceea Pavel zice că cel ce crede în Hristos pentru noi nu mai există nicio condamnare nu mai a fi meu să fie condamnare dacă El a luat condamnarea asupra Lui. Și atunci Dumnezeu când vine în fața ta la sfârșitul vieții nu mai are cu ce să te acuză de cel Hristos a plătit prețul întreg. Uitați-vă ce vreau să vă zic prin libera alegere pentru că în capitolul 1 din Ioan spune frumos a venit la ai săi, dar ai său nu l-au primit dar tuturor celor ce l-au primit Dumnezeu le-a dat dreptul să fie născuți din nou să fie copii al lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu. În versetul de aur, iară zice clar, oricine crede în el să nu piară. Pentru cine este invitația? Pentru oricine. Cine. În capitolul 1 ce zice? Tuturor celor ce l-au primit. Nu există un grup specific de oameni, nu? Cum zic alții, numai nouă ne este dat. Nu, tuturor le este dat. Și în versetul 19 și 20, din același context, capitolul 3, Iisus mai spune, lumina nu va veni, a venit în lume, atunci când nu au primit-o. Vă amintiți? Când a venit la Isăi, atunci a venit lumina în lume. Știți cine este lumina, Ioana, nu? Cine este Isus? Cuvântul lui... Și când Dumnezeu a zis să fie lumină, a fost lumină, pentru că cuvântul lui are Putere. Ei bine, cuvântul acesta s-a întrupat, Mihaela. A venit între noi, adică Lumina s-a întrupat și a venit între ei. Lumina care luminează pe orice om, venind în lume. Dar oamenii, când loc să iubească Lumina, au iubit mai mult întuneric. Lumina este Hristos, întunericul este diavolul. Lumina sunt faptele bune făcute în Hristos, întunericul sunt faptele rele făcute despărțit de Hristos. Și din nefericire vor fi două categorii de oameni. O categorie vor iubi lumina și o altă categorie vor iubi întunericul. Indiferent cât vei încerca să le explici. De ce a spus Isus că la un moment dat va trebui să își ștergi picioarele de și să te duci la altcineva. Trăim în de pe urmă. În ceații, eu am încercat să vorbesc cu bunica, am încercat să vorbesc cu copilul, am încercat să vorbesc cu fata, am încercat să vorbesc cu vecinul, ei nu mai încerca. Ca ai încercat și ai făcut destul, du-te la cel care n-a auzit. Du-te la cel care n-a auzit. Scutură-ți picioarele de praf și spune, Doamne, nu o să stau toată viața să-mi logesc în fața unui suflet care s-a întors cu spatele la tine. Am zis dată, am zis de două ore, am zis de trei ori, am zis de cinci ori, la revedere. Asta nu e lipsă de dragoste. Asta este înțelepciune. Timpurile sunt aproape. Vor fi multe suflete care n-au auzit. Trebuie să audă și din gura ta. Ai semănat aici? Lasă să crească. Că nu-i treaba ta să faci să crească. E treaba lui Dumnezeu. Tu trebuie să semeni. Asta înseamnă să-ți deschizi gura și să vorbești. Și lumina Hristos a venit în lume, dar oamenii au vit mai mult în tunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Și uitați ce frumos se explică Isus, Gabriela. Căci oricine face fapte rele, urăște lumina. Și nu vine la lumină, ca să nu îi să dea în faptele. Știți de ce oamenii preferă să stea în anonimat de multe ori? Pentru că au foarte multe fapte rele și dacă se intră într-o comunitate mai devreme sau mai târziu, se văd. Și preferă să le facă pe ascuns. De aceea, primul lucru care se întâmplă când cineva cade, îi să se despartă de familia în credință. Am plecat. De ce? Pentru că ei mă cunosc. Ei știu. Ei știu. Și n-am cum să dau față când ei știu ceea ce eu fac. Căci oricine face faptele, îl urăște pe Hristos. Amin. Îmi permiteți? Se poate? Cine-i lumina? Corect? Și nu vine la Hristos. Asta timp cât tu faci fapte rele, tu nu vii la Cristos cu adevărat. Să-ți întrebi foarte bine în cap, nu-i învățătura mea, uitați-vă sus, acolo este a lui Isus. Da? Deci, cât timp omul face rele, nu vine la Hristos, indiferent cât îl înviți. Pentru că îl urăște pe Cristos, dar nu persoana lui Hristos o urăște. Și cerințele și cuvintele lui Hristos care produc viață. Și Hristos zice la stânga și el zice, nu, la dreapta. Hristos zice, ho, el zice, nu, lasă că mai mereu un pic. Hristos zice, hai, viu eu, dar nu astăzi, că n-am timp. Și nu vine la Hristos ca să noi să vadă faptele. Acum și încheiem. Vă rog frumos să fiți atenți la aceste cuvinte rostite de Domnul nostru Iisus în Marcu. Capitolul 2, versetul 22. Și de ce e așa de importantă nașterea din nou? De ce e așa de importantă o viață nouă în Hristos? Nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. Astfel vinul va crăpa burdufurile, iar vinul și burdufurile vor fi distruse. Vinul nou se toarnă în burdufuri noi. Acum cineva zice, no, ce învățătorul dat Iisus despre vin. Ai văzut? Vin sărbătorile, trebuie să desfac și eu damijană și... Iisus nu avea treabă aici cu vinul. El avea în vedere o cu totul altă explicație. S-a folosit de vin și burdufuri ca să înțelegeți că nașterea din nou, legământul nou, iertarea nouă, speranța nouă, îndreptățirea în fața lui Dumnezeu nouă, ziua nouă care va veni, viața nouă pe care o să o ai e cu totul diferită decât ați știut-o voi în vechiul testament. Burdufurile vechi se făceau din piele. Cu cât aveau mai mulți ani, se făceau mai seci. Ăsta e burduv vechi. Păi ce bine mi pare să te văd. Da, eu știu, ăla ai burduful vechi. Când vezi pe cineva așa zici: "U, să nu te ce Cei cu tine. Știi? Dă-i păstă spate, poate are ceva tensiuni. Cine știe? nu sunt conectați bine, tranzistorii. Cum te uiți așa la mine? Asta e burduful vechi. Alo? Suntem aici? Păi da, uitați-vă, dragii mei, la mine, mă. Deci, Iisus vorbea de un burduf vechi și-o să aveți grijă, nu puneți nașterea din nou, nu puneți pocăința adevărată, nu puneți speranța și ce vă spune pastorul din într-un burduf vechi. Crapă! De ce pușcă? Hai că vă spun de ce pușcă. Vinul nou, când îl pui, are tendința de a fer? Că noi suntem profesori, dar am avut vin, Isabelo, am cules am pus pândamijeane, am făcut bâldăbâd, 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 Noi nu aveam burdufuri, că aveam tamijeane, e sticlă. Dar dacă pui în burduf vechi, cum era pe vremea lui Hristos, că nu era sticlă, înțelegeți ce zic, Da? zicea ceva nu mai dau banii pe burdufuri noi. Dai să sune, câte burdufuri avem nevastă? Zece, bagă tot vinul ăsta nou în burdufuri. Și mergea pe o săptămână în beci să zică gât, 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 și pe jos era, era apă și ploaie. Pentru că s s-o spartă burdufurile. O fermentat alină întru și cum burduful, Sanda, era vechi, Ufărat. era uscat, Ufărat. era acru Ufărat. ca lămâia, înțelegi? El nu se mai întindeau de niciun fel când a început să înfoaie vinul înăuntru, și cum a făcut burduful? Bă, de ce râdeți, mă, frații? De aici, mi e ceva. M-a râd. M-a râd. M-a râd. M-a râd. Cred că ai, ai văzut multe burduful când ce-am făcut. Așa? Bine. <gântu-i> Ați înțeles? Deci, să înfoaie vinul nou, adică vine vinul nou și burduful înceapă, știi când când începe să lucreze, că vinul nou lucrează, nu-i că la vechi, l-ai pus pus în burdou vechi, a pe cu tradițiile și cu ritualurile, nu are nicio treabă. Tatăl viața. De-aia pune vinul nou. Știți? Ați văzut Walking Dead. Când începe să. Și așa se întâmplă, Elisa, să înfoie vinul, fermentează și vă face. Pună plestește. Fac un pic de satiră, dar să știți că e adevărat când mai vedeți burdufuri de ale... De păi, păi, de păi, Tăt ești ca un burduf de la... Vezi că crepti acum spune Spune fără frică. Ioana, i auzit? Deci fără nicio frică. Mai ales când vedeți până-n să burdufurile. <laughs> știți, să dar ce s-a întâmplat? <laughs> ha? Te-ai uscat de tăt. Vezi că cred, Nu că zice traducerea literală în greacă îi burdufurile, deci burdufurile vor fi crăpate și vor fi distruse. Și atunci a pus vinul nou în burduf nou! Oh! Cum îți burdufurile noi? Cum îți burdufurile noi? Hai! Aleluia! Și atunci când fermentează vinul fenia înăuntru, burduful nou, ce se întâmplă? Cornelia! nu are treabă că să se acomodează în funcție de situație. Eva! <gătă-i> deci, se acomodează bumbu, în funcție de situație, nu crapă pentru orice, nu îi și. Aceste cuvinte au fost spuse ca tu să înțelegi ce se întâmplă. Când vinul nou și nașterea din nou e produsă în viața oamenilor, e produsă în burdufuri noi, schimbate, transformate, nu îndâcate, uscate, pline de richidești, <g pesimulo> niciodată. Și o să simți acest lucru. Lucrul ăsta să simte. Amin. Se fă mă, Doamne, în burduf nou. <fie> amin. amin. Mă rog, nu zice fă pe ăla de lângă mine zice fă-mă doamne un burduf nou vreau să vă auze fă-mă doamne un burduf nou Da, da, burduf, da. da astăzi da, 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 da. vreți această naștere din nou reală în viața voastră? Amin. aveți nevoie să fiți un burduf nou și ăla să simți și să vede uitați de poveștile astea a noastră de liniști că eu să și nu mă schimb schimbă-te până mai poți Că dacă crapă burduful, vei fi distrus și tu și, și nașterea din nou pe care ai auzit-o și nu s-o ales nimic de tine. Adică ce ți-am spus, eu a fost apă de ploaie pentru că se să, să va prăpădi și nașterea asta din nou, oportunitatea și șansa ta de a fi mântuit și salvat și născut din nou, împreună cu burduful tău, vor crăpa cu zile și se va alege praful de tot. Nu te joacă... Ia, din odată tu faci o statie, eu știu că nu vreau să simtă piatră și condamnare și leziune, dar e adevăr ce vă spun. E adevăr ce vă spun. De ce atâta uscătură, de ce atâta ură, de ce atâta... De ce nu se vede pe chipul nostru că burduful nostru e creat de Dumnezeu însuși și a făcut pielea noastră și trupul nostru și viața noastră și gândurile noastre și atitudinile și cuvintele și tot ce suntem nou. No. nu te-ai săturat E burduful la săc și vechi și urât și tu îl urăști, ascultă-mă și tu îl, și tu îl când te uiți un pic în tine, să-și nu mai vreau burduful ăla în mine niciodată amin. Amin. mai este cineva sincer aici să zic amin, amin. și tu îl urăști și tu știi că nu e ok tu știi că de-aia știi ce se întâmplă în momentul ăsta în tine deși... Trebuie, trebuie să-i spui lui Dumnezeu Fă, Doamne, din burduful ăsta vechi și sec Fă un burduf plin de viață Moldeabil Să se poată acomoda în funcție de orice situație Să zică burduful Iată-mă, trimite-mă pe mine Amin. Doamne, ce trebuie să fac, Doamne? Doamne, nu mai aștept să-mi zic Că Eva ridică mâinile spre cel care ridic Eu, Doamne, spre Tine, Doamne Amin. Și nu le și a supărat Că le ridic cu toată dragostea mea Și cu toate lacrimile mele de mulțumire și n-aștept să mi se invite, să mi se facă invitații, să mă pun pe genunchi. Mă pun și fără invitații. Mă ridic, mă pun, mă ridic, mă pun, ridic mâinile spre cer. Fac totul pentru tine din dragoste. Nu mai aștept să facem o campanie evanghelistică, că ori de câte ori ies undeva, ori de câte ori mă întâlnesc cu cineva, îi vorbesc despre tine, purduf nou. Amin. Nu mai pun mâna pe ce știu că mă seacă și mă omoară, purduf nou. Nu mai scot pe gură vechiturile alea și veninul ăla și acriturile alea. Că vreau să scot pe gură dragostea lui Dumnezeu. Burduf. Oh. Altfel ce viață nouă avem? Mă spuneți voi, ce facem aici altfel? Ne vedem duminica să povestim că e frumos și mergem acasă și rămânem aceleași burdufuri. În ce manieră pune Dumnezeu viu un om în noi? Nu se poate, dragii mei. Nu se poate. Doriți-vă nașterea asta din nou cu adevărat, doriți-vă un burduf nou cu adevărat, doriți-vă să fiți util lui Dumnezeu, pentru că astfel, cu cât ești un burduf mai nou, cu atât mai mult vin nou în cape în tine și cu atât vei fi mai util să poți să dai și altora. Amin. Amin. Nu știi despre ce vin vorbește, așa? Știi cineva despre ce vin vorbește? Isus aici. Cel ce crede în mine din interiorul lui voi zoră râuri de apă vie. Știți ce sunt râurile de apă vie? E sinonim cu cuvântul viu și lucrător. Alea e un om născut din nou, care din burduful lui nou dă râurile astea de apă vie, de bucurie. Pentru că vinul e sinonim de bucurie, nu de beție. Vinul era însoțit în în festivități și în activități extrem de speciale în poporul lui Israel. Cum ar fi o nuntă. Nu era cum era acum prin barurile și prin coclaurile. Și nu se bea ca să pice sub mese. Și nu se în fiecare zi. De aceea vinul era sinonim de bucurie. Precum este și apa asta vie din tine să poată să strălucească, să poată să izvorască în viața altă. Doamne, fă-ne, Doamne, acele burdufuri noi, Doamne, care să poată să se acomodeze în funcție de situație, care să fie disponibile pentru Tine, care să fie umplute cu acest vin nou, cu această apă, Doamne, de viață veșnică, care ori de câte ori are ocazia să poată să izvorască în viețile altora cu cuvinte pline de viață, cu cuvinte de viață veșnică. Să se poată spune și despre noi, știm și cunoaștem că acești oameni au cuvintele vieții veșnice pentru că au cuvintele Lui Hristos au apa Lui Hristos au izvorul speranței Lui Hristos în inimile lor Doamne mă rog pentru cei prezenți transformă-ne regenerează-ne schimbă-ne Doamne în totalitate și ca această naștere din nou să se vadă să se simtă și să ajungă să fie un exemplu în viețile altora că cred că de aceea ne-ai chemat nu doar de dragul nostru, ci și de dragul celor ce vor crede în Tine prin cuvintele noastre și prin exemplul nostru. De aceea ajută-ne, Doamne. Îți cer ajutorul pentru că suntem neputincioși fără Tine, Doamne. Și te rog să continui să fii cu noi, să ne dăruiești, Doamne, o duminică plină de dragoste și de speranță, să continui să fii alături de noi, de biserica noastră, de familia noastră, să ne binecuvântezi cu binecuvântarea Ta cerească, Doamne și să ne continui, Doamne, să ne sprijin continuă Tu să ne sprijin cu mâna Ta de slavă și să ne îngrijești în numele Lui Iisus. A Ta să fie slavă în biserică, astăzi, mâine și în ziua peștuciei. Amin. Vă binecuvântez familiile, vă binecuvântez copiii, nepoții, vă binecuvântez sănătatea, trupurile, vă binecuvântez în tot ceea ce faceți de dragul Lui Iisus vă binecuvântez în toată această săptămână care va veni, îi cer lui Dumnezeu protejare, îi cer lui Dumnezeu să vă ferească de orice accident de orice vătămare de orice boală, să pună în voi protejarea lui divină și să fie lângă voi pentru tot restul vieții până la sfârșit să prosperați în tot ceea ce faceți și să vă aduceți aminte de bunătatea și generozitatea lui care sunt darurile lui pentru noi în numele Lui Iisus, zic cu mine. Amen. Amin. Amin. Amin.